0: Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. 16 часов 7 минут в Москве. Программа вопрос. Друзья, приветствую вас. Приветствую. Приветствую. Сегодня решили мы поговорить, ну, в честь, наверное, дня защиты детей, которые вчера присутствовал. Но понятно, что детей надо защищать не только 1 июня. Все на протяжении всего года и всех лет. Кстати, завтра мы продолжим говорить на эту тему. У нас будет в гостях после 15 часов уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Юрьевна Кузнецова. Вот, поэтому разговор продолжим. Но сегодня тоже решили поговорить о детях. Но с ракурса национальных отношений. Хотим сегодня поговорить о том, стоит ли обсуждать с детьми национальные отношения или наоборот необходимо защищать их от этого, не, не, не концентрировать внимание, как предотвращать национальные конфликты в детской подростковой среде, что мы видим да, и то, что происходит иногда. Вообще, что было в этом плане у нас еще не так давно, как изменилось. Обстановка. Вот обо всем этом я, друзья мои, сегодня предлагаю нам поговорить, будет у нас еще включение, такое обычное у нас сотрудника информационного аналитического портала «Вестник Кавказа», Дарья Мелехова будет у нас на связи, но пока я хотел бы, Марат, может быть, ты скажешь вообще о том, в каком сейчас положении находится вот такое ну, я не знаю, воспитание с национальными, да, такими межнациональными каким-то аспектом.
1: Ну, во-первых, ситуация значительно изменилась по сравнению с несколькими десятилетиями э, прошедшими, поскольку в мегаполисах значительная часть, я думаю, наши радиослушатели это могут подтвердить, у кого есть дети разных возрастов, значительная часть школьных сообществ стали многонациональными. Даже там, где раньше это не очень-то и ярко отмечалось. В большом количестве наших городов-миллионников в классах нет однородного какого-то, да, как иногда принято говорить, титульного населения для какого-либо региона в присутствии, да, в молодежные, молодежной, детской, подростковой среде не отмечается какое-то доминирование, а они стали многонациональными. Поэтому если вот наш вопрос сегодняшней программы, дать на него хотя бы такой предварительный пока промежуточный ответ, стоит ли обсуждать, да не то чтобы стоит, а просто сама жизнь уже заставляет обсуждать, поскольку бывают разные ситуации, в которых эти темы, Ну, как говорится, свято свято место пусто не бывает, если родители и педагоги эту тему не обсуждают, не легализуют вообще для обсуждения, она будет обсуждаться теми, кто может в эту тему внести совершенно иные ноты. И такие вопросы, которые и такие повороты этого сюжета, которые могут быть неуправляемыми и даже опасными. Поэтому эта тема не нужно табуировать, не нужно же на них и акцентировать внимание, то есть не нужно говорить, безусловно, да, о том, что если ребенок пришел из школы и называет фамилии и имена своих одноклассников, указывать на то, что они принадлежат к такому-то, такому этносу, как нас учили очень многие либеральные педагоги. Ведь было же такое поветрие начала 2000-х годов, нулевых, когда появилось значительно количество различных пособий созданных часто на средства зарубежных фондов посвященных этнонациональной национальной толерантности помните такое словосочетание да Да-да-да. причем оно масло масляное потому что это уже как-то да двойная двойная нагрузка но так или иначе вот там разъяснялось практически ну, что называется, поэтапное, пошаговое разъяснение такое этнонациональных сюжетов, как будто бы у ребенка больше другой, других тем в голове нет, кроме как для опознавания своих, своих одноклассников и друзей. Наверное, он выбирает себе друзей не потому, что они такой-то национальности. Этот перегиб был, он был пройден. Наверное, он тоже должен был бы быть, потому что если тема впервые прозвучала, кто-то ей впервые занялся, пусть и не очень грамотно часто.
0: Мы еще поговорим и о неких исторических аспектах да, в решении национального вопроса и национального воспитания в нашей стране. Здесь мы с Арменом... Уже потренировались совсем скоро у нас завтра будет программа, которая будет посвящена наш 20 век, которая будет посвящена детским организациям в Пионерской, Октябряской и так далее. Не пропустите, на мой взгляд, будет очень любопытный разговор. Сейчас же у нас на связи специалист информационного аналитического портала Вестник Кавказа Дарья Мелихова. Даша, приветствуем вас. Здравствуйте. Ну что ж, мы вас слушаем внимательно, вот ваши мысли по поводу того, как же все-таки надо воспитывать в детях наци- межнациональные отношения, как к ним относиться, либо вообще не надо воспитывать, что вы думаете по этому поводу?
2: Ну я думаю, что воспитывать, конечно, надо, вот, рассказать хотела о то, том, что для России, как для многонационального государства, в котором проживает около двухсот народностей, проблема национальных отношений, конечно, всегда является актуальностью. Включением возникновения международных конфликтов являются социальные, политические, экономические события, страны, изменения в целом составе наличия негативных этнических стереотипов. И все это может негативно отказаться на социальном психологическом воспитания и развития ребенка. Так что, конечно, проблема воспитания культуры и отношений входит в число наиболее важных испытательных проблем. В принципе, образования, связанного с развитием межнародных отношений, является воспитание взаимоважения между людьми, защиты развития однокультурных особенностей и традиций народов, проживающих на территории нашей страны. Как отмечают психологи, дети до 4 лет пока еще не знают о существовании разных народов. И их отношения к сельсникам не зависят от национальной принадлежности. Уже позднее, на пятом году жизни, ребенка начинает пробуждаться самосознание, как личное, так и национальное. И в этот период, через игру и благоприятную психологическую обстановку, родители должны воспитать в ребенке доброжелательное отношение к людям к другой национальности. В вашем школьном возрасте у детей главным видом деятельности является учеба. И учителя уплощают требования общества, так что поэтому... В возрастной период именно учитель должен воспитывать ребенка в уважении к окружающим его людям. А в подростковом возрасте идет интенсивное формирование личности. Но мировоззрение системы оценочных суждений и нравственных дел еще пока не привели устойчивость. Подростков велика потребность в общении и дружбе, но они боятся быть отвергнутыми. В этот период суждений подростка легко изменяется под в предыдущем сверстников, поэтому между ними часто возникают конфликтные ситуации. Они могут подраться, поругаться, обидеть какого-либо внешнего признака друг друга. В том числе именно по этой причине сегодня существует необходимость Питание культуры и отношений у школьников. Одной из главных задач родителей и учителей является воспитание чутких и соответственных граждан, способных уважать человеческое достоинство и индивидуальность. Сегодня в школах должен вырабатываться иммунитет к различным попыткам повлиять на умы и поколения различных анатолийских движений и организаций. Но в первую очередь учащимся следует проводить, прививать уважение к ценностям, традициям и культурам различных народов. Для осуществления данных задач в школах должны проводиться воспитательные мероприятия, соответствующие возрасту учащихся. В рамках учебного процесса важно уделять большое внимание истории, традициям, языкам различных народов мира. Все это открывает возможность для струнного развития школьника. Богащая ребенка знаниями о других народах, формируется основа культуры международных отношений, а совместная групповая работа сплачивает детские коллективы. Подводя итог, хочу сказать, что чем больше детей будет опыт общения с разными культурами, тем меньше будет конфликтной ситуации в детской и среде. Спасибо.
0: Спасибо большое, Дарья Мелехова, аналитик информационного аналитического портала «Вестник Кавказа». Ну, В данном случае Даша говорила о том, как должно быть, и, и как надо выстроить Ну, трудно возражать. С другой стороны, вот все эти слова говорились и в советское время. Вообще, я напомню, что в Конституции 1977 года, которая называлась Конституцией развитого социализма, победившего уже практически (laughs) во всех сферах, одной из самых победившей считалась как раз сфера национальных отношений. Провозглашалась тезис о том, что сформирована общность советский народ, все национальные распри впрочем, Прошлым, да, и в, вот, на первом месте людей то, что ощущение, что они советские люди, и потом только а, других национальностей. Только
1: уже при самом принятии этой конституции развернулась большая, мягко говоря, дискуссия, вылившись на улицы на улице многих союзных республиках. Совершенно
0: сам, наиболее такие серьезные это в Грузии, когда в семьдесят году принимались конституции уже по образцу в союзных республиках, и государственным языком там обозначался русский язык. И вот были выступления очень серьезные и в итоге единственная союзная республика, где в качестве государственного языка остался грузинский, была грузинская СССР. А уж через 10 лет после принятия Конституции 1977 года, Ну, Мы увидели, как на просторах Советского Союза после ослабления и потери вменяемости, я бы сказал, руководства Советского Союза начались просто настоящие межнациональные конфликты, которые превратились в войны со всеми вытекающими отсюда. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, нельзя преувеличивать достигнутых. к нынешнему времени побед в области национального строительства. С другой стороны, ну, понятно, что об этом надо говорить. Тут вот нам написали о том, что ни в коем случае нельзя об этом говорить. Ну, если не будете говорить вы со своими детьми, значит, с ними будет говорить кто-то другой. И вкладывать те мысли, которые, наверное, вы не хотели бы, чтобы им в головы вложили. Значит, мне тут написали, что первый раз кто-то услышал разговоры на национальную тему в Грузии. Вы знаете, а у меня обратная сторона. Я учился в Грузии, у нас была абсолютно многонациональная русская школа, в которой учились армяне русские, украинцы, белорусы, евреи, азербайджанцы, латыши, выходцы из Мордовии и так далее». Вот, и, и, и не было никаких проблем. Во всяком случае, о существовании еврейского вопроса я точно узнал, когда приехал на первый курс э, Московского государственного университета и столкнулся с этим, когда мне начали говорить, а вот этот еврей, а вот этот, там, это И для меня это было... Я ну и что? Поэтому я бы не стал бы делать акцент, что где-то в каких-то регионах это было прям большой проблемой, а где-то не было вообще никакой проблемы. Нет, на самом деле, мне кажется, общая абсолютно история... Весь вопрос в том, кто и как на этом играет, как подогревает, и э, как государство, э, в том числе и в школах, и в формировании детей, э, занимается этим. Армен, Вот что ты думаешь по этому поводу? Интересно, твое
3: мнение? Ну, прежде всего, я считаю, что день это нужно ликвидировать 1 июня. Это никакой не международный день детей, детства или защиты детей. О чем вообще можно говорить? Статистику он, 223 ребенка убито на Донбассе. Хоть кто-нибудь вообще об этом говорит? Вот у нас пафосно все орут постоянно. А, Даешь борьбу за детское счастье. Где вы все находитесь, борцыны? Вы посмотрите внимательно, что творится. Сегодня вот, 2 июня, в Латвии... Идут по всем крупным городам шествия в защиту русских школ. То есть за то, чтобы дети имели право получать образование на своем родном языке. В мире тишина и не единой эмоции по этому поводу. Нам надо уже давно понять и принять это, что мы берем за точку отчета этот Международный день защиты детей. Это из советской традиции. Если мы сами за это боремся, то не надо называть это международным, потому что никто нам не помогает в этом, в принципе. Больше того, наша позиция по этому вопросу абсолютно точно игнорируется. Теперь, что касается того, надо с детьми говорить а, по поводу а, этнокультурной или там национальной принадлежности. Вот у меня опыт был учебы в, в советской средней школе, ну, правда, в спецшколе. Ну, по-моему, порядка 12 или 14 национальностей было. И вообще, я тебе вот могу честно сказать: я задумался о том, что мы, оказываются, все вот не одна какая-то особь, да, там в политическом значении, там в этнокультурном. После того, как над Кремлем был спущен красный флаг, и выяснилось, что оказывается, это все вот какие-то отдельные народы, которые где-то живут, потому что это не воспринималось так. Это была одна страна. Один народ, если угодно, да, там, советский народ. После этого, конечно, дети внезапно стали об этом говорить. Теперь у нас вторая проблема. Как нам действовать сегодня? Значит, у нас же есть э, представление э, в обществе достаточно, оно, кстати, широко развито. Ни в коем случае нельзя употреблять слово русский. Потому что тем самым ты возвышаешь один народ и унижаешь другой. Но я больше ереси, в принципе, не слышал.
0: И... — Ну, я давно, честно говоря, не слышал. — Да регулярно. — ну, Слушай, ну, правда, э... сейчас чутармен, я вот,
3: правда. регулярно у нас э, обвиняют людей в разжигании межнациональной розни за то, что ты там говоришь что-то о русских. Регулярно это происходит. Я просто слежу за этим весьма и весьма пристально. Это чушь собачья. Наоборот, надо говорить и надо объяснять, потому что если вы это детям объяснять сами не будете... Тогда им это будут объяснять другие. Итак, мы имеем кучу проблем, связанных с проблемами детства. Кучу. И на постсоветском пространстве, и в том числе есть проблемы и у нас в стране. И не надо этого скрывать. А почему тогда отменять-то? Я вот не понял, этот день ты как-то против него выступаешь. Но это. Э... Я его предлагаю назвать Всероссийский день защиты детей. Он не имеет ничего общего с международным. Понимаешь, Ну, если ну, бы вот условно я услышал бы э,
2: вчера... Нет, он международный,
3: потому что он во всем мире как бы... Да, и что, вчера кто-нибудь про детей Донбасса сказал, на этой неделе опять ребенок погиб 15-летний, хоть одна тварь там в ОБСЕ открыла рот по этому поводу?
0: Но это возможность в эти дни, если ты принимаешь участие на международных площадках, об этом говорить и на это обращать внимание хотя
3: бы. Ну хорошо, а кроме нас об этом кто-то говорит? Ну, Нет, тогда я и говорю, давайте называть вещи своими именами. Это не значит, что мы не будем тогда говорить. Если
1: мы снимем сами статус международного с этого праздника, то это будет исключительно это в нашем это, ну, да, Дня, который отмечается да, да. и какие-то мероприятия проводятся. Да? Тогда таким образом наш голос вообще не будет слышен. Я не призываю
3: арене. разрывать международные договоры. Я призываю лишь просто задуматься над тем, что вот об этих проблемах детства, кроме нас, кроме Российской Федерации, никто больше не говорит. Потому что сейчас гораздо с большим энтузиазмом будут защищать права ЛГБТ, трансгендеров, мигрантов, религиозных сектантов вот кого угодно кроме детей вот два дня подряд вот вчера и сегодня они же очень показательны но ну, никто не возвысил свой голос ни одна страна ни одна общественная организация всем это глубоко до фонаря я уже там молчу скромно по проблемам педофилов потому что если мы еще сейчас вот туда копнем то выяснится что это во многих странах это вообще чуть ли неуважаемая история а у нас есть между прочим люди которые еще гордятся своей склонностью к педофилии говорят, а что, мы же не на западе Но есть же и такое, вот об этом надо говорить. А если э, международное сообщество не обращает на это внимания, то давайте говорить это от лица России как таковой. Нет, но мы на международных
0: площадках тоже
3: от
0: от лица России говорим, а не от какого-то другого лица. Но это просто дает возможность на этих международных площадках им говорить об этом и поднимать вопросы, в том числе и педофилии или других. Никто же э, не может запретить нам э, высказывать свою точку зрения. Другое дело, что... Понятно, что есть какие-то вопросы, которые мы должны на международном контуре решать, а какие-то внутри страны, которые... У нас же проблема национального воспитания детей или каких-то вещей не отменяет того, что мы должны говорить что-то на международной международной арене. У нас есть абсолютно наши внутренние проблемы в этом смысле. Да, и слава богу, что глобальный армия... Мне мне кажется, что, ну, конечно, можно выделить отдельно защиту детей, там, да, на на фоне того, что происходит на Донбассе. Но, честно говоря, это ну, это часть. Вообще-то там идет речь о защите
3: вообще просто людей.
0: Да, и и детей как их часть. Нет, мы же сегодня
3: с тобой говорим про 1 июня, как point Ну, of entry такое, в данном
0: случае, да, мы говорим про это, мы сегодня еще будем говорить про Донбасс, естественно, да, в программе бывший с нашим другом Лешей Мартыновым. Безусловно, и по поводу детей мы говорили вот буквально недавно в программе нашего друга Володи Соловьева, в которой принимали участие с Димой Куликовым, и там были вот эти цифры, да, озвучены, в том числе погибших детей, что обращает, понятно, что, конечно, там гибель людей, вообще мирного населения, это страшная трагедия, и это преступление военное, особенно гибель детей. И преступление
1: Безусловно. то, что на, неё, на, на эту катастрофу, для, которая длится уже 4 года, не обращает внимания те международные структуры, о чем армена говорит. Но здесь ведь очень положительный момент относительно а, того, что мы отмечаем или празднуем, или как угодно. Да, помним об этой дате 1 июня, что наконец-то за последнее время мы не придерживаемся каких-то стандартов, внедрявшихся в воспитательную работу школы. Ведь это было. Все помнят о том, что в 90-е годы через Соросовские фонды, через Открытую Россию, через другие организации, через проект обновления гуманитарного образования в России, такой был очень многолетний проект, нас учили, как надо воспитывать наших детей. То есть вот в этом проявлялась наша международная позиция или международное участие в том, что мы были объектом а, фактически такого социального эксперимента. И в школу внедрялась новая политика, потому что мы вспомним, что в 91 году а, что первым развалилось, так это воспитательная работа, поскольку она так или иначе зиждилась на советских, на советской инфраструктуре на идеологии. идеологии. Да. И после этого это все стало наполняться. Вот это очень правильно, и надо это отметить, что там и по национальному вопросу у нас учили очень многому. И еще потом многие, так скажем, последователи уже после того, да, как... Что он...
0: Они до сих пор пытаются это делать? Пытаются, но играть, так или иначе
1: да. все-таки за последнее время это ушло в таком масштабе, как это было раньше. Здесь соглашусь.
0: У нас на нашем СМС-портале и других площадках, где пишут, ну, просто <laughs> иногда меня умиляют люди. Тут нам Петр один написал про то, что, ну, ему точно слушать это понятно, да? не что заставляет его все-таки это слушать, вот. Так он слушал и летал, чтобы написать, как ему тоже. Да. значит, вот он говорит о том, что причина национальной напряженности, агрессивном, социальном высокомерном поведении некоторых кавказских народов. Ну, во-первых, что значит некоторых кавказских народов более ста. Петр, хочу вам сказать. Ну, это
3: намек на некоторые народы Северного Кавказа. Ну, Судя да, по всему,
0: Допустим, да. И, и, и при этом же Петр пишет, что ему не важна национальность, понимаешь, а человеческий кайт. Петр, вы, я не знаю, сколько раз вы были на Кавказе. И каких представителей кавказских народов вы встречали, мы много раз говорили в наших программах о том, что существует, и это не надо замалчивать, действительно, проблема поведения части молодежи выходцев с Северного Кавказа в основном, ну и не только, и с Южного Кавказа, вот, их, вот такого поведения, о котором вы пишете, действительно. Там и высокомерные, и социальные, и агрессивные, и, я бы сказал, оскорбительные по отношению к другим людям, в неважно какой национальности. Кстати, если вы думаете, что меня, да, этнического грузина, меньше оскорбляет такое поведение, чем вас, русского, то вы глубоко ошибаетесь. Понимаете? И точно так же таких же людей, как я, надо разных сказать, что разных поводов этих для
1: оскорблений стало уже гораздо, гораздо меньше. В том и уже и Петр уже немножко устарел, да. извините, да, со Нет, своей этой. Понимаете, информация.
0: вы, когда вы говорите, мне все равно, какая национальность, тогда вы должны говорить о, о том, что да, вот часть там, этих людей ведет себя вот так и так. Есть проблема адаптации части людей, и выходцев из Средней Азии, из Кавказа, из других регионов, их социализации и так далее. Но эти проблемы тоже, согласитесь, что уже за последние там, 10 лет ситуация сильно изменилась с этим. Ну сильно. Вы не можете этого не дать. Я не говорю, что нет
1: проблем. Я
0: говорю о том, что все-таки они решаются.
1: Вот эта острота, она все-таки ушла. И социализация какая бы то ни было, да, там, плохо или хорошо, которая самими общинами проводится, муниципальными органами часто проводится, вопросы, связанные с адаптацией мигрантов, это все имеет свои позитивные итоги. И не признавать этого, ну просто это слепота в этом смысле. Ну, для Петра в этом вопросе можно порекомендовать поехать в какую-нибудь европейскую страну и пойти в этнокварталы, и не увидеть там ничего ассоциирующегося со старой доброй Европы. Вот там он сделает, ну, всегда на контрасте лучше всего понимается тема.
0: А, да, тут Наталья Гусева какая-то э, тоже у нас э, очень активная слушательница, которая. Сообщение
1: пришло около 20 уже от Натальи.
0: Да, Наталья, в основном она, значит, возмущается поведением Грузии. Ну, Наталья, ну что делать, не повезло вам, значит, в этой жизни встретить таких Грузий. У нас сейчас новости. После новостей вернемся, продолжим. Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и
3: провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. У нас вопрос в студии вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Сегодня в программе Нас вопрос говорим о том, как воспитывать детей с точки зрения межнациональных отношений. Нужно говорить, не нужно, в каком тоне, когда, в каком возрасте и так далее. Всегда, конечно, бывает любопытно мотивация людей, которые нам пишут и отстаивают ту или иную точку зрения. И вот тут Наталья Гусева, которая все Признала. наконец, призналась. Да, дело в том, что, оказывается, Наталья Гусева, она сама об этом написала, была замужем, носила грузинскую фамилию и ей не понравилось. Наталья, А есть, конечно, вариант, что тот человек, чью носили вы фамилию, ему тоже не понравилось. Поэтому, ну вы знаете, ну нельзя же так распространять собственный негативный опыт, семейный, тем более, на э, отношения между национальностями и народами. Все, на этом. Да, давайте Это закончим эту тему. А тот, момент, да, мы, автор... мы, так,
3: мы сейчас до мы суда да, дойдем.
0: Да, давайте уйдем от этого. Все-таки, давайте вернемся к вопросу о том, надо ли детей готовить и рассказывать о том, какой они национальности, сколько национальностей в нашей стране, как к ним относиться и так далее. Спонтанно люди да, все равно воздействуют на детское воспитание, так или иначе, и в семье, и в школе, когда если, если там слышишь от взрослых, да, ребенок слышит разговор, где упоминается национальность, допустим, в негативном да, смысле, это, это воспитательный момент, и никуда от этого не денешься. Нужно ли специально это делать? Либо действительно говорить, что все люди замечательные, вне зависимости, да, есть разные национальности, но люди действительно имеют не потому, какой они национальность, а какие они люди, хорошие, плохие и так далее. Вот как к как этому подходить? Каков, есть какой-то алгоритм в этом? Ну, во-первых,
1: семейные примеры. Подавляющее большинство людей, так или иначе, среди друзей или знакомых, люди разных национальностей. И, конечно, первый опыт ребенок выносит из семьи. И понимая особенности там культуры, кухни, менталитета, языка друзей своей семьи, он может первый этот опыт получить. Не педалируя, не объясняя, не показывая пальцем, да, вот этот дядя или эта тетя, они вот грузины, татары, евреи, армяне и так далее. А, ну, это само собой из-под валь приходит. Именно из семейных Потом, что э, касается школы. Не нужно специально еще бедную нашу несчастную школу еще нагружать какими-то предметами, которые, от которых она и так уже вся подавлена и стонет, да? Подавляющие Подавляющее что родители скажут о том, что уже перебор всех учебных предметов, элективных курсов но, разных но мне, модных...
0: Мне кажется, что в, в курсе там, той же истории... Истории, э, э, вот э, э, они уже э, э, эти э, сюжеты. Сюжеты, э, пожалуйста. В курсе да.
1: литературы они тоже есть. Особенно 20 века в биографиях раз, авторов, в курсе истории прежде всего, в курсе общества знаний отдельные темы этому даже посвящены, поэтому никакого специального э, курса, предмета и каких-то специальных потуг и манипуляций для этого совершенно не требуется, это уже есть в утвержденном содержании образования, просто это надо развернуть более красиво, да, неформально это освещать. В регионах многонациональных, по-моему, вообще такой проблемы нет, потому что, понятно, опыт приходит, вот он приходит из самой жизни, и кроме того, у нас есть э, там специальные предметы в регионах, которые эти особенности культуры освещают. Кроме того, у нас существуют предметы, которые касаются религиозного воспитания. Огромная была дискуссия на эту тему, но куда-то вот она подевалась за последнее время, потому что все поняли и все разобрались с этим и сделали так, как им удобно. Кому-то светскую этику, кому-то конкретные религиозные предметы, посвященные православию, исламу, иудаизму, буддизму и так далее. И в них тоже есть сюжеты, которые так или иначе, соответственно, корреспондируются и с национальными сюжетами. Поэтому не нужно ничего придумывать и изобретать. Оно уже все есть, просто это должно заработать. Но прежде всего, самый главный опыт – это примеры своих родителей. Это безусловно. Тут просто это альфа и омега. Если родители, если родители после ухода гостей обсуждают их не внешность, может быть, это тоже возможно. Почему бы нет? Не какие-то их качества, а их национальность, то понятно, что ребенку можно потом в школе 10 уроков дать разные от национальной толерантности в кавычках или без. Это все будет без толку.
0: Армен.
3: Самый сложный, на самом деле, вопрос. Я не знаю, как правильно. Вот правда. То ли надо говорить, не дожидаясь, пока дети сами об этом узнают. То ли не надо говорить. Я много раз в наших программах на Весте ФМ говорил, я вообще считаю, что нужно построить нацию в политическом значении этого слова. Мы об этом много в наших программах говорим. Куда бы вошли бы все. Потому что все, по сути, с этой точки зрения являются сыновьями Великой России. И перестать морочить себе голову. Но проблема здесь, конечно, упрется в тугодумство очень многих людей, которые будут к этому подходить исключительно там, как виднейшие рассолги, при этом ничего не зная по этой теме. И искренне полагать, что на самом деле главенствующим в данном случае будет являться кровь, а не почва. До тех пор, пока условно не будет нации в политическом значении этого слова, будет идти вот этот спор. И каждый из сторон будет приводить свои десятки аргументов. При этом дальше, по сути дела, мы не продвинемся. У нас есть как бы два опыта, ну, примерно одинаковых с этой точки зрения, с исторической. Это опыт Российской империи, это опыт Советского Союза. Но давайте скажем честно, что и в одном, и в другом случае он не сильно сработал. Ты
0: знаешь, я, я, он не сильно сработал, наверное, можно и так сказать. С другой стороны, он ведь сработал в какой-то мере но ну, согласись, мы можем говорить, что там, ну, советский народ как общность в том виде, в котором он там в Конституции 77 года и в статьях Леонида Ильича Брежнева, Но это был...
3: результат Великой Отечественной войны. Совершенно верно.
0: Только лишь. Да, но к Великой Отечественной войне все таки были достигнуты те результаты, которые были достигнуты, которые позволили ее выиграть в национальном плане,
3: согласись. Безусловно, и... только проблема-то тут состоит в другом, потому что результатом, э, зафиксированным в Конституции, оказалось Через 13 лет крах советского человека. Вот его уже не стало, по сути дела. Ну, вот, понимаешь, за исключением отдельных э, людей, которые мне все время пишут в социальных сетях, причем, им по-моему, там средний возраст там, 22 23 года, что они советские люди, там не ни, э, ни единой секунды. Понимаешь, он же куда-то пропал. То же самое, как э, куда-то же стремительно исчез в 2017 году. Вот этот народ-богоносец, да, который потом выигрывает э, Великую Отечественную войну. Я же почему говорю, что не совсем сработало. Надо просто проанализировать этот опыт и не повторять э, прежних ошибок. Вот мы э, вчера же как раз говорили в в программе «Наш век», что в чем была проблема, что хорошая идея по воспитанию, во что она выродилась? И никто за этим не слил, потому что дальше болтовни ничего не уходило. Надо просто разработать это и зафиксировать в общественном сознании. В этом нет ничего страшного. Не, ну,
0: по поводу о, о, вообще в, политической, в политическом смысле да, русском народе, в политическом смысле, понятно, что мы должны к этому идти. Понимаю все припоны и а, те провокации, которые будут а, повлекут эти, да, и рост националистических каких-то настроений Причем и так с разных далее сторон. С, с разных сторон, да, с разных сторон. заметьте, и от русских националистов, и от националистов там в а, других народов. Как это так всех под одну гребенку или как это так в наш а, великий Русские, чистый народ кого-то. чистый народ? Здесь вы будете включать всяких там выходцев? Но я да, же некоторые говорил, наши что, слушатели,
3: что, труд... что безграмотность, выпиющая просто, чудовище. вся этому эта идти. публика пусть Это... идет и прочитает книги по национальному вопросу в Российской империи, она с удивлением узнает для себя, что уже при Калфмане Туркестанском вот этот знаменитый девиз, который у нас сейчас считается, кстати, тоже наполовину экстремистским, Россия для русских, он подразумевал нацию в политическом значении этого слова, давным-давно уже монографии по и этому
1: поводу и о котором мы неоднократно упоминали, и сейчас а, интерес к нему пробудился, и в том числе и у крымских татарств существует работа, которая называется «Русское мусульманство». Не российское, не mm-hmm. татарское, не узбекское, а русское мусульманство. Так он назвал свою работу, посвященную интеграции мусульман и российской То есть
0: в этом смысле а, за границей нас воспринимают <свят> в политическом смысле русскими, да, а, даже те Люди, которые, в общем, знают историю, знают этнографию, да, там, э, это национальный состав России, они все равно употребляют слово русский для них. Это политическое обозначение людей, которые проживают в да, Украине. Правильно, потому в, что у нас в этой на форме
3: сборной команды что написано? У нас написано Раша там. там же нету в скобках, что плюс уроженец там Дагестана, Кабарды, я не знаю, из и... Татарстана, Крыма.
0: Вот, по поводу воспитания, конечно, с одной... мне кажется, как раз это прежде всего идет из семьи, когда ребенок ассоциирует себя с Россией, с русским народом, при этом знает свои национальные корни. Я не вижу никакого противопоставление здесь, наоборот. Да, это составляющая часть, это одна история, это великий народ с разными
1: традициями, с разными корнями, с разными языками. И так или иначе, в мир большой он смотрит именно через русский язык и через русскую культуру, ведь наверняка, если даже он владеет своим собственным, родным языком, так или иначе, он находится не в безвоздушном пространстве, у нас практически нет таких мест на карте нашей страны, где... Люди бы не владели совсем русским языком в той или иной степени. Поэтому, безусловно, он цивилизацию, мировую, мировую культуру получает именно через русский язык. Фактически он билингв такой. То есть у него два языка будет. По-моему, чем, больше, чем большим количеством языков будет ребенок владеть и большими культурами, тем намного лучше.
0: У нас сейчас мы прервемся, Информация о погоде. Затем продолжим. вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем мы наш разговор о том, каково уже должно быть национальное воспитание, воспитание в области межнациональных отношений, должно ли место нацвопросу в воспитании. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. И, конечно, вы знаете, сегодня наш СМС-портал... И социальные сети показывают, что ну разброд и шатание э, в смысле понимания предмета. Э, кто-то у нас тут утверждает, что даже что религия это не культура э, вообще. Ну, то есть. Э, э, то есть, часть, большую, очень большую часть культурного кода и культурной составляющей, и с точки зрения идеологии, с точки зрения мировоззрения, с точки зрения культурного пласта, вы просто отрицаете. Это Карл Маркс
1: об этом не говорил, ну, разве что это в Албании.
0: Значит, другие, утверждают, что вот у вас программа пишет нам о том, что вы говорите о вопросе, и при этом вы все не русские, Вот в том-то и дело, что мы все русские, вне зависимости от того, как вы пишете ярких наших фамилий, мы люди воспитанные, кто-то, как Марат и Армен, они родились в России и выросли. Вот, и абсолютно чувствуют себя русскими людьми с точки зрения и воспитания, языка, там, и культуры, да, в которой росли. При этом Марат еще знает и татарский язык, и культуру замечательно. Армен просто энциклопедически образованный человек. Ну, Я... то есть
3: нам предлагают черепа начать мерить наконец-то, да. да? Вы, есть, вы уже понимаете,
0: мы люди толстокожие в этом смысле, чего нам только не писали, и по поводу наших национальностей тоже. Но в том-то и проблема, понимаете? И что я, который родился в Казахстане, вот, а потом рос в разных регионах Советского Союза, и не только, кстати, вот, учился, и тоже, конечно, по духу абсолютно русский человек с этническими там, корнями, грузинскими, белорусскими и так далее. И чувствую себя, конечно же, русским человеком, выросшим в русской культуре. И мои дети многочисленные ровно так себя ощущают, хотя интересуются своим происхождением, фамилией, своими родственниками, и корнями в исторической родине. Правда, у них уже этих корней по всему Советскому Союзу очень много. У них очень много крови. Есть высказывания на
3: соцпортале, просто фашистские.
0: Ну, нацистские, я бы даже сказал, они не фашистские. Да? Которые
3: я, естественно, зачитывать не буду. Буду, но это проблема, а, к знаешь, сожалению. Я вот иной раз, когда я его посматривают, СМС-портла, думаю: а может быть, надо просто последовать примеру старшего товарища Владимира Соловьева, просто передать парочку телефонов в УЗКС, они обожают вообще такие вещи, да. там вам будет о чем побеседовать а,
0: действительно очень сложная проблема, в том числе и воспитание. Я думаю, что как раз. Воспитание в этом смысле отражает всю сложность проблемы вообще межнациональных отношений, в том числе и в нашей стране, в которой, надо сказать, на фоне того, что происходит сейчас в в тех же европейских странах или в тех же Соединенных Штатах Америки, да, вот это ведь буквально действительно стена во многих смыслах, которые есть в тех же Соединенных Штатах, между чернокожим населением и белыми, между чернокожими и э, теми, кого там называют латинос, между, испано-язычными. Да, испаноязычными, между латинос и э, белыми. Когда да, люди это...
1: готовы жить в течение всей, всей своей э, жизни, что называется, извините за тавтологию, не зная английского языка, то есть он им не нужен, они фактически, находясь в стране, э, не пользуются государственным языком. Такой пример. То же самое мы сейчас видим в европейских странах, во многих, где вот на прошлой неделе, до этой даже недели австрийское правительство, как известно, ввело законопроект, принимает относительно сокращение помощи мигрантам, которые не хотят учить немецкий язык. Вот до такой уже ручки дошло, что люди хотят получать денежные пособия, но они не очень большие на самом-то деле, преувеличены их суммы, но тем не менее языка они как-то старались не учить государственного И нынешний молодой канцлер, о котором мы часто говорим в наших эфирах, он, значит, решил вот таким вот радикальным образом поступить, сократить денежки, учите государственный язык. У нас таких проблем нет, нет такой проблемы, о чем вот многие наши радиослушатели в портале пишут, этих ситуаций просто не существует. Откуда они их взяли? Ну, они были, безусловно. Вот то же самое касается школы, о которой мы говорили, которую пытались со всех сторон перекорежить. Слава богу, она не поддалась этому, потому что школа, наверное, один из самых консервативных институтов, в хорошем смысле слова, она переваривает разные э, ситуации негативные, которые на нее наслаивали в 90-е годы. И потом она э, ну, как-то самоорганизуется. И поэтому вот эти все курсы и всякие разные умные головы, которые пытались наших детей учить, как-то это все отринула сама школа, сам институт образования. То же самое касается э, языка. Э, люди даже, которые считают себя трудовыми мигрантами и временно приезжающими в страну, они так или иначе. Все равно люди одного с нами языкового пространства. У нас нет такого барьера, как с мигрантами, допустим, из Северной или Экваториальной Африки, пытающимися в бедную, несчастную Грецию или Италию, Италия не очень-то несчастная, но тоже туда проникнуть, вообще не зная никаких основ ни языка, ни литературы, ни культуры в той страны, в которой они хотят быть или которую они хотят транзитно посетить. У нас нет таких проблем. Поэтому очень многим нашим радиослушателям, они, конечно, замечательные историки в этом смысле, наверное, аналитики прошлого.
0: Может быть, да. Вот тут интересное очень сообщение пришло. Ну, я так понимаю, что Алексей прислал, судя по Нику. Добрый день. Возврат к политической нации наподобие советских людей – это тот же мультикультурализм, вид сбоку. А вот прийти к взаимопониманию, будучи такими разными, в этом есть смысл. Я категорически не согласен с этим утверждением по поводу того, что я в
3: мультикультурализм.
0: вот я вот не понимаю, я не, не могу провести параллель, да, вот этот знак равенства, который вы стоите. во-первых, не возврат, а в принципе разговор о политической нации. В... Здесь возврат, это может не возврат, это я не знаю, как к этому относиться. Но где вы видите, где вы видите вот эту схожесть мультикультурализма и политической нации в я, я
1: напротив понимаю. мультикультурализм который есть он приходил на смену концепциям политических наций да, как бы дискутировал с этой концепцией и показал свою неэффективность о чем признавали, в чем признавались сами лидеры европейских государств в частности канцлер ангела меркель сама публично об этом говорила о том, что э, эта концепция мультикультурализма конкретно в Германии э, показала свою неэффективность. Совсем другая история – это политическая нация, которая, например, существует в таком государстве, как Франция. При всем том, что, да, испытывает определенные проблемы, но так или иначе француз не означает принадлежность э, к происхождению от э, предков француза Французом может быть араб, французом может быть турок, русский француз может быть. Но он разделяет ценности этого государства. Вот
0: главный постулат, что человек, который является с политической точки зрения, да, с, с точки зрения политической нации, да, французам, не знаю, или русским, он прежде всего разделяет это, он принимает это.
1: Зинадин он... Зидан — великий француз. То, что он араб по своему происхождению, это никто не отрицает, и он сам этого никогда не скрывал, он гордится своими корнями. Но так или иначе, он — гордость Франции. Вот пример, который в преддверии чемпионата, может, кого-то сподобит на эти мысли. Это политическая нация, она сейчас подвергается очень серьезному кризису во Франции конкретно, но все-таки она одна из моделей ну, часть
0: людей, которые туда и получают, даже получая гражданство, не принимают концепцию этого государства, понимаете? Они идут, взрывают своих соотечественников и говорят, что нет, вы будете жить по-другому. Их нельзя... В этом смысле, да, они с вот как раз не относятся к политической нации. Это, это абсолютно народ Они эти... являются
1: врагами да. да, этой модели. Тем не менее, хотят проживать в ней. И в этом проблема вот конкретного этого конкретного государства под названием Франции.
0: Э, Армен, что ты думаешь вот по этому поводу? Вот по поводу этого сравнения такой политической нации и мультикультурализма? Ну, во-первых,
3: политическая нация не имеет ничего общего с мультикультурализмом. Это первое. Второе. Я, по-моему, никогда не говорил о том, что надо... Э- опять сделать ту же самую ошибку и начать реализовывать Вавилонскую башню. Теперь я не знаю, 3-0, наверное, да? Потому что там, условно, опыт нашей страны в прошлом, потом была американская модель с этой Вавилонской башней, теперь предлагается третья. Нет, я лишь говорю о том, что необходимо правильно расставить акценты, что ничего скверного в том, что все народы позиционируют себя частью единой нации. В политическом значении этого слова нет. Потому что когда, извините, все идут на бессмертном полку, что-то я там не видел вопли эстонов по поводу того, что вы давайте постройтесь по национальному признаку в колонны. Напротив, там как раз это очень ярко показано. Вот об этом идет речь. Другой вопрос, что да, конечно, найдется немало людей, которые демонстративно через губу будут говорить свое фи. Но это же публика-то известно. Это вот из той серии, как вот: понимаешь, у нас же есть категория граждан, которые искренне почему-то считают, что Северный Кавказ это не часть России. При этом, когда спортсмены Северного Кавказа приносят нам олимпийские медали, об этом на какое-то время забывается. Ну, это же неизлечимая
0: тупость просто. Нам пишут, какое воспитание, если мы бросили русских в широком смысле за рубежом Родины. Вы же, вы же сами утверждали, воспитывает практика. Согласен с вами, подписался человек-препод. На самом деле, то, что произошло вот как раз в широком смысле да, вот этого слова русских, которые остались в национальных республиках в разном положении, прямо скажем, действительно в этом, конечно воспитательного было и есть мало, мы об этом очень много говорим, мы вообще говорим о соотечественниках и программе этой соотечественников привлечения соотечественников на родину, вот. но мне кажется что это отдельный большой разговор к сожалению, время этой программы у нас подошло к концу, Марату большое спасибо у нас совсем скоро недельный отчет